0: 品味世界旅人的生命故事，找回记忆中的幸福滋味。欢迎来到幸福餐桌，欢迎大家收听今天的幸福餐桌，我是燕娜。今天又到了我们的周末了，又要来聊聊天。那今天呢，想要跟大家分享一本书，叫做。爱之语就是五种爱的语言。那这爱之语运用的方式非常的广哦，它不是单单只有用在情侣啊、夫妻之间这种爱情，它也可以用在父母跟子女之间。你可以观察孩子是什么样的爱之语，他怎么样跟你表达，然后呢，你要怎么样呃去用孩子能接收的、他喜欢的爱之语来回应他。那另外呢，因为这个用在人与人之间，比如说跟朋友啊，也是非常的实用。所以，我们才不会一直在错待彼此。就是像我上一集不是有聊到，说我跟我先生的那个呃性关系上面碰到困难吗？那虽然我靠着床上那本书里面教的很多很多这个步骤和细节去尝试以后，我们找到了一个出路。但其实呢，那本书里面也讲到了一部分，小小的一部分提到了爱的语言。那我自己其实呢，在婚前。就读过《爱之语》，我先生也读过，我们都知道。但是呢，其实，在真正的相处里面，很多时候就是疏忽了，包含其实，在性生活上也是哦。这个《爱之语》也是可以应用在性生活上，所以我觉得我们那时候把这件事情只用在我们一般的相处上，我们忘记了原来《爱之语》可以用在我们性生活上面，也是有很大的帮助。所以，我今天呢，想说我先跟大家分享一下这本书，然后我。我们一起做一个测验，我们一起来看看自己的爱之语是什么。因为有五种，那每个人其实五种都有，可是呢，分数的高低不一样，也就是你的排序是不一样的。那我们一起来看看你自己是哪一种，然后你可以顺便去想一下你身边的这个人或你的家人他是哪一种爱的语言。所以之后在你跟他互动的时候，就比较不会用一个错误的方式。他。它不是万灵丹，但是它就是一个可以帮助我们增进沟通的好的方式。甚至我知道有很多的那个婚辅、婚姻辅导，或在结婚前的辅导、婚后的辅导这样的课程里面，常常会把这本书和这本书讲的这个理论拿来应用，然后拿来变成一堂可以去学习的一个课程。那因为他可以做心理测验的感觉嘛，所以很多人，包含像是我记得以前小时候就是在教会那种国高中生啊，或大学生也都非常的爱做这个。爱之语的测验，那大家可以彼此一起分享说：“你看我的测验结果哪一个？呃、我谁跟谁是一样啊？我们两个都是那个，比如说金星时刻的人。所以我觉得在这样子的一个团体的互动当中，爱之语也是一个很不错可以拿出来讨论的主题。”那因为我之前有跟大家讲说，我之后会想要花呃一系列的节目，想要跟大家聊聊床上那本书嘛，然后呢也跟大家分享该怎么样去呃面对那个夫妻的性生活去增进的这件事情。其实我前两天才跟我的朋友们，呃，就是有一个 YouTuber 啊、呃，两位都是 YouTuber， 应该这样讲，我就跟他们讨论两对另外两对夫妻，我跟他们讨论说我们要来开一系列的读书会的单元。那我们同时放在 Podcast， 也会放在网络的呃 YouTube 的频道上面。我们都想要来聊聊关于床上那本书，聊聊夫妻的性关系。尤其是有很多人可能跟我一样，你可能也是基督徒，然后你觉得自己在教会里求救无门，然后呢，网络上的资讯又很杂乱，你又找不到一个好的方式可以帮助你。我就觉得说，哎，我。我自己这个才刚刚走过这样切身之痛的经验，我就觉得哇，真的太需要分享给大家了。不过，在我们开始就是呃床上的那一个呃性关系的这个这个系列的读书会之前，我其实想要先跟大家分享《爱之语》这本书，因为这本书它其实可以应用在很多的层面，所以我觉得这本书也是一个算是人生中。必读的读书单吧，读书清单之一。我觉得这本真的是所有人都必读的一本书。好，那我们呢就先开始来讲一讲什么是爱之语。爱之语是这样的，它是一本由这个叫做一个博士，他叫 Doctor Gary Chapman， 叫做盖瑞巧门。那这个盖瑞呢，他的书已经被翻译成很多的语言，中文版就叫做《爱之语》。那盖瑞巧门呢，他把他自己的这个好像临床经验啊，呃，帮助很多对夫妻和很多家庭的这个经验，把它统结成了一个他的呃理论啦。不过这理论呢，他也不是严格的心理学，可是。是因为这一个人他自己本身也算是一个就是心理学家或智商呃方面的专家，所以呢，他提出的这个理论被大家应用的层面也是很广，而且确实内容也蛮也应该讲蛮准的嘛，或者是说写的真的真的非常的打中人心啦。那这个盖瑞·乔门呢，他归结了我们的每一个人爱的语言，他把它总结成五种。我相信可能还有更多种啦，可是呢，我觉得它这五种也就是比较呃涵盖大方面的，涵盖了我们所有人想表达爱的方式。那五的五种爱的语言是什么呢？我们先来一个一个看。第一种呢叫做礼物，<笑>这个是用心的、真心的礼物，叫 g i t 那这个简单来说呢，就是送礼物来表达爱啦。那我们等一下再来细细的讨论，就是关于。送礼物不是有送礼物，就是爱的语言就是礼物哦。好，然后呢，第二种爱的语言叫做 quality time， 这个是精心时刻，就是你会专属陪伴你喜欢或爱的这个人，你在意的人，你愿意花时间陪他，这个叫精心时刻。那第三个爱的语言叫做服务性的行动。Act of service 就是服务嘛，像我们最常联想到的就是做家事啦、帮忙跑腿啊这类的。那第四种呢，叫做肯定的言语 （Word of encouragement）， 这个就是赞赞赞，夸奖别人嘛，就是会容易讲正向的话、鼓励的话给别人听。那同时也喜欢别人跟他讲正向鼓励的话语。第五种呢，叫做身体的接触 （Physical touch）。这个最好理解，就是呢，喜欢透过拥抱、肢体接触、碰触到对方的方式、亲吻等等的，来去表达他对别人的爱。好了，那这五种爱的语言呢，有些人可能一听完。大概就猜得出自己是哪一种了。那我要说的是，这五种其实我们每一个人都有，一定都有。那问题是比重不同，也就是每个人的排序是不一样的。像以我自己而言啦，我自己是精心时刻是我的第一名，然后送礼物是我的第二名，然后第三名呢就是鼓励的言语。所以呢，我喜欢肯定别人，也喜欢别人给我肯定。那第四个对我来讲呢，就是服务性的行动，然后最后最后一个才是肢体的接触，所以我是一个对肢体接触传达爱和接收爱都比较就是不天线不发达的那个人。好了，那每个人的排序都不一样，所以我们现在来一个一个来探讨看看。那呃，有他其实有。网络上有很多的嗯网站，它都可以做心理测验，大概大概二十到三十题的题目，让你去选二选一，二选一。那选完到最后呢，你你他会帮你统计说你哪个选项比较多，然后呢告诉你你这五种爱的语言比重分别是什么。那我会把一个我觉得还蛮有趣的一个。嗯，比较架构的比较棒的一个网站的这个连接放在我的收听连接下面，就是 Podcast 的收听的那个文字叙述里面，所以大家也可以点进去自己做，然后也可以传给你的家人啊、朋友一起做做看，看看你们分别是哪五种爱的语言的那个排序。好，那话不多说，我们就赶快来分别探讨这五种爱的语言呢是什么样的一个概念。我们先从“金星时刻”开始好了，因为“金星时刻”是我的第一名，所以我最有资格讲这个，就是非常的了解该怎么怎么是精心“金星时刻”。“金星时刻”我觉得用中文想有一反而有点不能理解，那英文叫 “quality time”，“quality” 就是有品质的东西嘛，哦、oh, ，所以 “quality time” 就是你会把高品质。的时间花在对方的身上，比如说呢，这类的人呢、啊，就像我，我会很喜欢跟我喜爱的人待在一起，就算什么都不做，我们待在同一个空间，彼此陪伴，我就觉得很开心。比如呢，我先生他呃，如果可以 work from home， 我就会感觉那一点很心情很好，因为他虽然都在躲在书房工作，可是呢，我觉得一整天就觉得哎，我爱的人。跟我待在一起，即便在一个没有互动，但我们在同个空间里，我就觉得感觉很被爱。那这就是心金心时刻的人他的一个呃反映出来的一个表征，接收爱的方式。那另外呢，金星时刻的人呢，他很喜欢就是被人家呵护的感觉，然后呢，喜欢跟人家交谈的时候很专心的看着对方的眼睛，而且喜喜欢别人专心的看着你你的眼睛，不可以一边聊天一边划手机。像我对于我先生一边。呃，跟我看电影或一边看电视一边我们共同做一件事或聊天的时候，他一边滑手机一边看电影，或一边滑手机一边跟我聊天，我就会觉得很不高兴。那他就会觉得说，我有陪你啊，我就坐在这边，我有听，我在听啊，你继续讲。可是对我来讲，那不是爱，因为。我精心时刻的人接收爱的方式，就是需要对方全神贯注的、专心的给我 quality 有有质感的一个陪伴。你要专心跟我。那我自己也是，我陪伴别人的时候，我一定会把手机转静音，所有的东西放下，很专心的听那个人聊天，跟那个人聊天，即使是在电话中哦。有些人会一边做事一边聊天。我呢，一边做事一边聊天，我其实东常常手都会停下来，然后都一直在讲电话，就站在那边讲电话，或坐在那边讲电话。因为对我来讲，我在跟别人互动交谈的时候，我需要很全神贯注。那这就是精心时刻人的特征啦。然后呃，很希望别人可以有耐心的听我说话啊，不要插嘴啊。哎，所以，所以录 p o c k e t s 对我来讲是一件很开心的事，因为不会被插嘴，不会被打断。好，那金星时刻呢的人，如果你也跟我一样有中了刚刚讲的这一些状况或这些这几点的话，那你可能也是金星时刻的人哦。好，那接着呢，我们再来讲讲看肢体接触，就是 physical touch， 这个是我老公最最最最,最高分的第一名的。然后是我的最低分，所以其实我们两个完全是颠倒的。那像我们这样子的人，其实在，在呃磨合的过程也会比较辛苦，因为我们两个传达和接收的给予的东西是不一样。那肢体接触的人，就身体接触的人，他们喜欢什么呢？他们喜欢被人家拥抱。喜欢被人家亲吻，被人家触摸，有时候坐在一起看电视，呃，膝盖碰到他手摸他一下、啊、搭他一下肩膀，他都会觉得很开心。那同样的，他也会对你做这样的事情，就不，我不是说那种谈恋爱然后毛手毛脚、哦、我说的是他会。你会发现，这个人他看到你就会啊，好开心哦，就给你想要给你拥抱。那或者是呢，他爱你，他就想要用呃，就是碰触你的方式来表达他跟你很亲近。不只是恋人之间，朋友也是。像我发现我老公，他对男生嘛，他就很喜欢跟人家 high five， 或是 face b o m p 英英文的 face b o m p 就是拳头击击击拳这样击掌。我记得我第一次跟他呃单独一起出去。那时候还没谈恋爱，他竟然在我下车，他把我送到民宿。我下车的时候，他跟我 Face 邦。我那时候被吓到，因为他就忽然间从驾驶座伸出了一只拳头过来。我想说，你要干嘛？然后愣了两秒钟，才想到，哦，他好像是要跟我击掌，然后我才跟他碰了一下。然后我很尴尬，可是他。他觉得那样是他表达一种喜喜欢你这朋友的方式，所以这也蛮好玩的。那因为这像这个是我的最低分嘛，所以呢，我对于肢体接触，我其实是、嗯、不会反反弹，但是就会我他认为他在给我爱，可是我没有感觉到这样是很爱的表现。嗯，就就算不是对呃亲亲人或者是恋人，我以前记得我在那种国中、高中读书的时候，下课的时候不是女孩子都喜欢三五成群去上厕所吗？然后我有些同学就是比较肢体接触型的的那个女生的朋友，他们就是会诶要不要上厕所？他就手就直接勾我的手背，要就是好像手勾手两三个人这样一起走在走廊去上厕所，他们觉得这样是很亲近。可是其实我在我有印象以来，我只要别人忽然间勾我的手背，我都会有一点忽然间有点吓到，不是真的很惊吓，就是有一点呃，他、呃呃、勾着我耶，然后我会有点不自然，我身体有一点点僵硬，然后我知道对方是善意，我们两个是好朋友，可是我就对于这样手勾手、手牵手的这样的行为，我其实是没办法很。很非常自然的去接受，所以从我小时候我就知道我自己对肢体接触这种表达爱的方式很缺乏，加上亚洲的家庭本来就我们的文化里就很少像美国一样，呃，朋友之间见面亲亲恋家啦、拥抱啊、呃 ，high five 啊这样子很少，所以爱的语言其实在一个文化底下也会容易呃。好像是后天的吧，塑造成我们的这样子的一个接收和传达的方式，所以我觉得跟呃整个生长环境有关系，而且爱之语它会随着就是时间的推移会，其实会有变动的，这五个排序其实是会改变的。好，那接着我们来讲第三种。第三种呢是肯定的言语，这个是我的第三名，然后是我先生的第二名。所以呢，就是说我们两个在这点上面倒是非常的开心，能够接受得到爱。肯定的言语是什么呢？就是常常会向别人表示感谢啦，而且喜欢被别人肯定啊，而且喜欢收到别人比如说赞美的小纸条啦，或者是。别人对你表达感激的时候，很谢谢你的时候，你都会感觉到自己很重要、很被爱，而且呢，喜欢听到别人称赞自己做的东西很漂亮啊，啊、呃，说自己今天打扮的服装搭配的很好，很有气质啊，或者是说，呃，像我在做一些家庭装修，别人夸奖我说啊，你好厉害，你手好巧，像这样的话语就会给我很大的肯定和爱。那同样的，肯定言语的分数比较高的人。或者是你的爱的语言，肯定言语是排序比较前面的人，你是很会鼓励别人的。通常你很容易都会去称赞别人的优点，然后呢去感谢别人。所以呢，这个我们也可以去观察，像是我的家人和小孩啊等等的，他是不是那种常常都会说哦，妈、oh, 咪 ，thank you， 你就发现他是一个很喜欢被别人夸奖，和他也很愿意肯定别人的这样的小孩。我相信每个人都喜欢被夸奖啦，但是肯定言语分数高的人，他是双向的，他不是只是接收，他也会给予。所以我们在呃去评估那个爱的语言的项目的时候，他是双向的哦。你要记得，你如果是这个分数的比较比较擅长的人，你一定是同时是喜欢这样子接收，也呃也喜欢这样子给予。对，不是只是单方面接收接收，我爱收礼物，一直收收收，不是这样子。接着第四个，我们要讲到的是服务性的行动。服务性的行动呢，就是它当然就说是 act of service 嘛，服务别人。比如说啦，做家事就是最明显的。呃，他。觉得如果这个人虽然很忙，但是呢还愿意抽出时间帮他做一件事情，他就会感觉到非常的感动，非常的被爱。或者是呢，呃，那个人会在他需要的时候，会主动的在他还没有开口之前就帮忙他做家事啊，帮他买菜啊，或者是呢帮他盖被子、倒杯水啊，这些行为其实都是一个擅长服务性行动的人会做的事。那我觉得服务性行动最常出现在亚洲社会的呃这样子的文化里面，就像很多爸妈就是不太擅长夸奖人，然后呢也不太擅长拥抱，可是呢他们都默默的，比如说接送小孩，默默的就是帮你把早餐准备好摆在桌上，像这样子就是服务性的行动。所以我，我我自己是觉得爱的语言它真的会随着你的人生角色去变化。像我以前其实呃礼物是最高分，可是呢我结婚后我发现我精心时刻的分数比礼物高出非常的多。那像这服务性型的行动，感觉好像像结婚后，或有些人当了妈妈后，你就会发现你的这样的行为和付出爱的方式变多了。所以这也有可能随着你的人生的那个时段不同，呃，角色不同，你反映出来的这个爱的方式呢，也会开始随之变化哦。所以这个测验不是测出来以后永远都是这个样子的，它有可能那些排序都是会改变，也有可能是在你的跟家人的互动过程中去养。成的去训练出来的。好，那另外最后一个就是真心的礼物，就是 gift。那这个呢，也是我很擅长，而且也是我婚前第一名的，就是 gift。那 gift 的人会有什么表现呢？就是很喜欢收礼物，也很喜欢送礼物。可是我要讲哦，他跟那一种就是哦，我男朋友买了一个包包，名牌包送我，我好开心哦。那种不一样哦，因为。礼物的人，如果他的爱的语言是最高分的话，那礼物的人他喜欢的是有心意的礼物，不在于价值。呃，路边的一片落叶，可是呢，如果有人把这落叶捡起来，跟他说：“我在路边散步，想到你，我就觉得这片叶子好漂亮，我想跟你分享。”比如说巴黎的落叶，我就把它捡起来带回来送给你。我跟你讲，爱的礼物的人，如果收到那片叶子，会很珍惜的把那片叶子夹在书里保存起来，还会写上年月日。那像我自己的一个比较经典的例子，就是说。呃，我的小叔那个丁小弟，他呢以前小时候曾经有一次我生病，他竟然就串了一个那个塑胶猪猪的手串送给我，串的真的蛮丑的，也哩哩啦啦，就很丑这样一串。可是你知道那串手串，我到现在都还放在我的一个纪念的小盒子里面，舍不得丢，因为对我来讲，那个我每次看到那手串，我就想到那时候他想他想对我表达一个关爱。而且像我记得丁小丁那时候就是在呃我先生生日的时候，他都没有送过他哥哥礼物。那我就跟他讲说：“哎，你要不要送哥哥一个礼物？”他就把一颗他自己珍藏的石头拿出来，然后送给他哥。那哥因为不是礼物礼物言语比较接收度比较好的人，所以呢，我先生就把那颗石头随手乱丢。你知道那颗石头，我搬家的时候还默默的把它收起来，因为虽然那是。丁小弟送给丁先生的礼物，可是呢，我我觉得哇，这个石头好有意义哦，是他第一个礼物哎。但对丁先生来讲，因为他不是一个就是礼物接收度很，就是那爱的语言不是礼物的这个人，所以他的雷达就很弱，他就觉得嗯，就一个石头啊，我也不记得他哪时候送我的，他就随手一丢。所以这就是礼物的人跟不是呃那个爱的语言礼物不是分数不那么高的人的差别哦。而且呃礼物的人他还会有一个特点，是不是只是实体的礼物？他会希望别人可以记得他的生日，同时他也很会记得谁谁谁的生日、纪念日啦，然后呢什么周年纪念啊，这些都会特别的记住，而且很希望人家在重要的日子出席。比如说我就会很在意我的毕业典礼。我的父母亲有没有来参加？那这样子呢，就会如果他们很重视、很重视一个特定的日子、特定的节日，我就会感觉到我自己很被爱。可是像礼物人呢、啊，他最怕的就是别人呃不在意他的礼物。比如说，我记得我小时候会自己亲手做卡片，每年的生日、母亲节什么，我都会亲手做卡片送我妈妈。可是我记得有一次我妈就是发脾气嘛，可能要骂我，她就。在我的面前，把我送给他的一张母亲节的卡片撕掉，就在我面前把它撕成两半，然后非常生气地跟我说：“你就是说你都不乖乖听我的话，你送我礼物有什么用？”然后就撕掉。他想要表达我不听话的那个愤，他他对我的那个不满的愤怒。可是对我来讲，对我来讲杀伤力非常的大，因为礼物的人是一个。觉得那是我的爱，我亲手为你做的卡片，你在我面前把它撕掉了，你就是把我的爱撕成了两半，你把我的心撕成了两半。所以我记得，我从那一年开始，我再也没有亲手做卡片送过我妈妈了。那我当然啦，长那么大了，我也原谅他了，因为我觉得。他他的爱的人不是礼物，我后来长大才知道，我妈妈是服务性的行动嘛，所以我才发现说，哦，原来我送他那样子的卡片，他可能是接收不到那么强烈接收到我的爱。所以呢，对他来讲，他想要表达他的那个伤心和生气的时候，他就会把这个礼物撕掉。但对我来讲，礼物是一个很重要的表达爱的方式。所以，当他亲手在我面前把那礼物摧毁的时候，对我来讲是非常严重的一个打击。所以，为什么我们刚刚一开始的时候讲到说，它可以运用在亲子的沟通上面？嗯，我觉得每个父母亲啊，如果你有读过爱之语这样的书和这样的概念以后，你其实可以去观察家里的孩子，然后观察你的周围的人，你的父母亲，你一定会可以感受到他们的爱的语言比较表现比较表现出来的有一两个，那你就要往他的这个喜欢的爱的语言的方式去表达。比如说，我先生喜欢肢体接触，那我不能一直狂送他礼物啊。所以，虽然那是我的爱的语言，可是既然我已经知道他是喜欢肢体接触，他才能够接收到比较完整的爱。不然，我给他礼物，可能他接收度不太好。可是，我给他肢体接触，他就很能感受到爱。那既然这样子，我就学习着用他喜欢的方式，比如说我。在他下班的时候，一会进门的第一件事情就是哇，就是去拥抱他。即便在疫情期间哦，也是说，哎，洗个手，你赶快去洗个手，我还是先拥抱他。那看电视的时候，我可能就会摸摸他的膝盖啊，摸摸他的腿，摸摸他的肩膀啊，让他感觉我在他身边。以前我会不理解，说为什么，呃，像我拒绝我先生求爱，就是他想要跟我发生性行为的时候，我拒绝他，他会非常的受创。我以前不太理解，后来我才想到说，诶，对，因为他的爱的语言是肢体的接触。这类的人呢，他如果是在性上面被他另外一半妻子或先生拒绝的话，他会感到非常的受创，因为呢，他感觉到自己不被爱。那这个也是我像我以前比较疏忽的一个点。所以我想啊，这个爱之语不只是用在亲子，用在两个人的关系，用在性生活上面。我觉得它真的是一个蛮广泛可以使用的。当然，你用了这个爱之语在你的生活当中，并不一定能够就是完完整整的，就是解救你的婚姻啊，或者是一定很有效。但是我觉得至少是非常有帮助的。甚至在职场上面呢、啊，都可以有帮助。有时候我们就是跟别人要建立关系，比如说你一直在给他礼物，一直送他礼物啊。我们亚洲人最爱的嘛，就啊伴手礼，我买了伴手礼送你。但是你发现这个人他根本就不是一个接收礼物型的人，你送他这些东西，你倒不如可能拍拍他的肩膀。如果你发现他是一个喜欢肢体接触的，或是你倒不如夸奖他做得很好，给他一个赞，他都会更开心哎、欸。所你就不用花冤枉钱去买一堆伴手礼啦，我的意思是这样。所以呢，我们要先去辨识出对方的爱的语言是什么，我们要投其所好。那也可以跟别人分享你的爱的语言是什么，让别人可以主动的呃用对的方式来关怀你，而不是用一个错的方式。那我想今天就是一个很简单的、很快速的分享。那其实呢，它里面有很多比较应用或比较深刻的一些实际的案例的描述。要去看他的书，你要去读他的书，它里面会讲的比较精辟一点。我相信看完以后一定有非常大的帮助，而且这本书后来还衍生出了很多的，像是爱之语、儿童爱之语，然后夫妻爱之语，就是他这一个理论又被延伸出了其他本书，那其他的那个第二代、第第二版、第三版的其他的著作，就往不同的层面的这个关系之间去探讨。所以我就蛮推荐，如果是父母亲可以去买儿童爱之语，然后爱之语这本书去了解。那如果是夫妻之间的话呢，你们也可以买夫妻爱之语。爱之语，然后去真的用行动去实践看看。有时候啊，就是你你的自己先改变，你对对方表达爱的方式先改变了以后，你会发现对方开始有接收到爱，他可能他对你的态度和行为也会开始有所改变。那两个人呢，如果愿意的话，就一起可以研究对方是什么，让对方知道自己需的需要。要不然就会感觉有时候有沟没有通，有时候看到有些人分手或者是分开，呃，离婚什么，觉得很可惜的，就是其实两个人都还是很爱彼此，但是他们却说他们之间一直有很多的争执，然后没有办法被就是被解决。那假设啦，不是一些来自像什么长辈啊、其他的那种因素，如果纯粹是沟通的层面的话，有很多人是因为真的是。在爱之语这个方面沟通不良，就是一直，比如说太太就会抱怨说，先生都不帮忙做家务啊，我很累了，都还不帮我啊，我还要顾小孩这么累。那可能太太的爱之语是服务性的行动啊，她需要别人在服务性行动上面去支持她，可是先生却没有意识到他太太需要。那女性有很高的比例的爱的语言。跟我一样，就是第一名是金星食刻，那他可能就会一直抱怨说，对方怎么老是在滑手机，跟他讲话的时候都好像没有在听，我觉得我没有感觉到被爱。那像这些问题，就是一开始都是小小的。久了以后，几年以后，它累积像雪球一样越滚越大，所以你对对方，你就会觉得说他根本不爱我。如果说我们大家可以有这样子的一些工具书来帮助我们的关系的话，搞不好它就是一线生机嘛，就是一个机会，让大家可以彼此去学习。因为毕竟不管是爱情还是亲子还是家人之间的关系，都是需要去经营的。真的是需要经营，那这当中呢，就是你如果用心，你一定会慢慢慢慢看见到正向性的回报，可能一开始不会马上啦，但是需要耐心，一段时间你会看到那个两个人啊关系之间的互动。就是像数学的 x 和 y 一样，它就是变数。你投入了不一样的变数进去以后，它带出来的那个结果是不一样的。所以我觉得大家可以用这样爱之旅的这个概念去来试试看，在每一段关系当中。那我们今天的节目就到这边咯，希望大家会喜欢这个读书会，这个读书会系列，跟大家分享一些有趣的工具书。我相信这些书一定是可以帮助大家的生活，可以让我们的呃生活会变得更美好。好，更开心，更幸福。祝大家这个礼拜有美好的周末喽！愿上帝的喜乐充满你的心。拜拜。